0: Dit is Megalieten uit de steentijd, een podcast over het leven in de steentijd en de lessen die we daar nu uit kunnen trekken. Megalieten, grote stenen, gaven mensen houvast in roerige tijden. Wat zijn de megalieten van onze tijd? In deze tweede aflevering gaan
1: we op zoek naar de bosuil. Maken we een plakket van lijsteen, bezoeken we een rotsgraf en zijn we bij een begrafenis. Uilen en foto's blijken veel met elkaar gemeen te hebben. Het is zes uur in de morgen. Ik loop hier door het donkere bos. In de verte raast de snelweg, maar hier is het stil. Geen mens in de omgeving, denk ik. Ik hoor een ree hier langs schieten. Maar sinds ik een grote hond heb. Mijn hond Senne. durf ik hier zelfs midden in de nacht te lopen. Straks komt de zon op. Dan gaan de vogels fluiten en dan zie je de dieren wat beter. Ik zag een keer een wolf. Maar in de nacht vliegen hier de uilen. Zo af en toe hoor je er een. Maar meestal zijn ze stil. Geluidloos vliegen ze tussen de bomen door... Op zoek naar voedsel. Eind vorig jaar verscheen een wetenschappelijk artikel in Nature van een Spaanse onderzoeksgroep onder leiding van Juan Negro. De onderzoekers stelden dat Portugese en Zuid-Spaanse plaketten uit de steentijd of kopertijd eigenlijk kinderspeelgoed waren. De plaketten zijn veel in grafkamers gevonden. Ze zijn kinderlijk eenvoudig te maken en volgens de onderzoekers stellen ze geen goden of mensen voor, maar uilen. Ik heb hier een paar replica's van die plaketten in mijn hand. In Portugal kun je bijna in ieder archeologisch museum wel zo'n plakket zien. Ze zijn van leisteen. Er is kleding op gegrafeerd, soms ook ogen, handen en een neus. En de ogen zijn soms indringend rond met een vlak eromheen. De neus zou je ook kunnen zien als een snavel en de kleding als een verenkleed. Juan Negro vergelijkt de tekeningen van de plakketten en zag heel veel overeenkomsten. En hij heeft een punt. Als je er eenmaal een uil in ziet, herken je opeens in heel veel plakketten een uil. Dat ze kinderlijk eenvoudig te maken waren, wil ik eigenlijk niet geloven. Maar laten we de proef op de som nemen. We nemen een stuk leisteen dat is in Spanje en Portugal overal voorradig. Ze maakten er zelfs grafkamers van. We breken een plat stuk van een grote stuk af, pakweg 5 centimeter breed en 10 centimeter hoog. Een beetje schuren met gewoon schuurpapier zou kunnen, maar destijds deden ze dat met een slijpsteen en dat gaat ook prima. In veel plakketten zitten twee gaatjes. Op die manier kon je de plakketten als hanger gebruiken. Dat boren zal in die tijd veel tijd gekost hebben. Nu doe ik het snel met een boormachine. lijsteen is verrassend zacht. Dan nemen we een stukje metaal met een scherpe punt. In de koper tijd was dat een stukje koper. Tegenwoordig heb je daar zelfs gewoon pennen voor. Grote ogen natuurlijk, een snavel, wenkbrauwen, een kraag, eventueel klauwen die aan vleugels gemaakt zouden kunnen worden. En natuurlijk een verenkleed. ...wat lijkt op de kleding wat men vroeger droeg. Het is gewoon een kwestie van tekenen. Het hoeft niet precies. Ik teken gewoon een uil zoals ik me dat kan herinneren. Uiteindelijk vul ik de vlakken wat op, zoals dat vroeger gebeurde, en klaar is Kees. De Spaanse onderzoeksgroep heeft wel gelijk een uilerplakketten is gemakkelijk gemaakt. Tijdens het maken van de plakketten besefte ik dat het een vorm van bezinning of meditatie kan zijn zoals het bijvoorbeeld ook gebeurt met het maken van een icoon van Jezus, Maria of een heilige in de orthodoxe kerken. De icoon zorgt dan voor een verbinding met het goddelijke. Het maken van een plakketten kon zo voor geestelijke verbinding zorgen met een dierbare die overleden is. Ik dacht terug aan een eerder bezoek aan een rotsgraf op Sardinië. Daar in de wand van de grafkamer was ook een figuur uitgeslepen.
0: Ik zit hier in een rotsgraf in Sardinië. Een kamer die uitgehakt is in de rotsen. Dus een, um, waar vroeger een dode is um, ge gelegd. En daarachter daar zie je een um, gravure die in de rotsen is uitgehakt. Waarschijnlijk. Ofwel, het is voor, voor een belangrijk persoon geweest, of het is veel later aangebracht, niemand die het precies weet. Je kunt het niet heel goed zien, als je binnenkomt dan moet je echt zoeken. Maar als je het licht van de zijkant erop laat vallen, dan um, kun je het al beter zien. Probeer het een beetje, het is nu precies midden in het beeld. Een soort pilaar met twee um, lussen eraan. Het zouden ook twee ogen kunnen zijn. Dus het is een behoorlijk... Behoorlijke ruimte met een pilaar in het midden en verschillende nissen om mensen in te begraven. Nou, dan nou gaan we naar de uitgang. Die zit het hier. Dan kruipen we even naar buiten. Het is een, een doorgang van 40 bij 50 centimeter. Pas ik net doorheen. Maar dat ook net.
1: Zo, weer buiten. Ik zal even terugkijken. Kijk, daar ben ik net doorheen gekropen. Uitgehakt in een rots. En daar werden mensen begraven.
0: Oeh. Oeh. Oeh.
1: Dat geeft te denken. In de figuur zou je ook twee ogen, twee wenkbrauwen en een snavel kunnen zien. Eigenlijk lijkt de figuur ook heel veel op een uil. Deze figuur is beslist niet gemaakt door kinderen, maar had grote betekenis voor de nabestaanden van de dode die hier begraven was. Het is bekend dat de uil in Mesopotamië als dode vogel werd beschouwd, die de ziel van een overledene kon dragen. Symboliseerde de uil dan wellicht de ziel van voorouders? Vanwege zijn nachtelijke leven, geluidloze vleugels en zijn grote ogen is de uil in talrijke culturen over de hele wereld verbonden met de dood. Misschien stelde de uil in het rotsgraf de geest van de doden voor, die daar verder leefde. Het zal wel toeval zijn, maar de plakettes hebben ongeveer dezelfde grootte als een foto. Hierbij een begrafenis worden herinneringen opgehaald uit het leven van een overledene. Op de kist staat de foto van de dierbaren en op die manier hebben mensen een herinnering aan hem. Er zijn ook kaarsjes voor de foto gezet. Dat gebeurt trouwens in heel veel culturen. Brandende kaarsjes geven warmte, hopen betere tijden en het geeft een gevoel van verbondenheid met elkaar en ook wel met de geest van de doden. Niet alleen plaatsen mensen foto's van hun dierbare op een kist. Soms dragen ze de foto's ook bij zich, in de vorm van een medaillon bijvoorbeeld. Misschien nog wel meer mensen dragen een kruis om hun hals, ter herinnering van een grote voorbeeld Jezus die voor hen gestorven is. Het lijkt er zo op dat mensen al in de steentijd hun voorouders in herinnering wilden houden door het maken van afbeeldingen. In het geval van de plakettes was dat in de vorm van een uil, die de geest van een dierbare symboliseerde. Die geest leefde voort in het bos. Zo kon men altijd terugkomen naar het graf om met de overledene te praten en om raad te vragen. In het bos hoefde je niet bang te zijn, ook niet zonder hond, want daar waakten de uilen over je. De dode vogels die de ziel van je dierbare droegen en er altijd aanwezig waren, ook al hoorde je ze niet.
0: Dit was Megalithen uit de steentijd. Een podcast over de illusies van onze tijd. Veel meer over het leven uit de steentijd en wat we daarvan kunnen leren... lees je in het omvangrijke boek Megalieten: de oorsprong van megalitische culturen in Europa.